0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Николай Барановский. Продолжаем наш подкаст «Лесные пожары». Сегодня информация о моей новой научной статье в журнале Forest на английском языке. Статья называется, если перевести ее название на русский язык, «Комплексная трехмерная математическая модель зажигания хвойного дерева наземным грозовым разрядом, электрофизические, теплофизические и физико-химические процессы». Я единоличный автор этой научной статьи. Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и администрации Республики Алтай, научный проект номер 2045 04 2012 Жулан Форест является высокорейтинговым и входит в первый квартир научных изданий базы Web of Science. Совершенствование зарубежных и отечественных систем прогноза лесной пожарной опасности – в бареальной зоне возможно посредством создания развитых физико-математических моделей зажигания хвойных деревьев в условиях грозовой активности. Такие модели ранее реализованы в одномерных двумерных постановках. Зажигание древесины ствола происходит только при специфических величинах параметров наземного грозового разряда – полярность, пиковый ток удара и напряжение, а также продолжительность действия. Зажигание древесины источником энергии возможно при достижении определенного уровня тепловых потоков и температуры ее поверхности. При оценке пожароопасности хвойных деревьев необходимо учитывать их сложное пространственное строение, в частности наличие развитой системы ветвей и структурную неоднородность коры. В реальных условиях непосредственно перед зажиганием древесина разогревается от прохождения электрического тока и термически разлагается с образованием горючих газообразных продуктов пиролиза зажигание которых и происходит при определенных условиях. Необходимо определить время задержки зажигания хвойного дерева при прохождении по его стволу электрического тока наземного грозового разряда и выявить пространственные эффекты рассматриваемого процесса. По этой причине целесообразным является моделирование процесса зажигания древесины ствола хвойного дерева под действием грозового разряда в пространственной постановке. Цель исследования математическое моделирование тепломассопереносов в структурно-неоднородной среде ствола хвойного дерева при воздействии электрического тока наземного грозового разряда с учетом электрофизических, теплофизических и физико-химических процессов. Задача исследования: 1 Формулировка физической модели процесса зажигания ствола хвойного дерева наземным грозовым разрядом с учетом разогрева древесины за счет выделения по закону Джоуля-Ленца термического разложения сухого органического вещества, химического реагирования в газовой фазе и образования частиц сажи. 2. Разработка пространственной математической модели с учетом указанных физических эффектов и ее программная реализация. 3. Сценарное моделирование переноса в стволе дерева при воздействии наземного грозового разряда. 4. Формулировка выводов и предложений по практическому применению разработанной математической модели – для прогноза лесных пожаров от гроз. Для описания моделируемого процесса принята следующая физическая модель: рассматривается отдельно стоящее дерево хвойной породы. В определенный момент времени ствол дерева взаимодействует с наземным грозовым разрядом определенной полярности и продолжительности действия. Следует полагать, что вольтамперные характеристики разряда одинаковы для различных сечений ствола дерева. В результате протекания электрического тока в подкорковой зоне древесина разогревается за счет выделения джоулевого тепла. В процессе дальнейшего разогрева происходит термическое разложение древесины с образованием горючих газообразных продуктов пиролиза. Продукты пиролиза мгновенно поступают в область газовой фазы и смешиваются с окислителем. При определенных температуре и концентрации реагентов происходит химическая реакция окисления моноксида углерода. Считается, что зажигание происходит, если достигаются критические значения в следующих параметров. Первое. Тепловой поток из зоны химической реакции превосходит тепловой поток из подкорковой зоны дерева. Второе. Достигается критическая температура газовой смеси. Процесс зажигания хвойного дерева надземным грозовым разрядом описывается системой трехмерных, нестационарных, нелинейных уравнений теплопроводности и диффузии. Для численной реализации использован локально-одномерный и, конечно, разностный метод. Разностные аналоги одномерных уравнений теплопроводности и диффузии решены методом прогонки в сочетании с методом простой итерации. Анализ температурных распределений показывает, что с течением времени подкорковая зона ствола дерева разогревается за счет выделения тепла по закону джоуля ленса Рассматривался интервал воздействия наземного грозового заряда до 500 мс. Далеко не все наземные грозовые разряды характеризуются таким временем воздействия, но далеко не все наземные разряды приводит к зажиганию дерева и последующему лесному пожару. Из результатов видно, что при времени воздействия наземного грозового разряда порядка 0,01 секунды отмечается незначительный разогрев подкорковой зоны ствола хвойного дерева и практически нет разницы между участками с наличием и отсутствием ветвей. К моменту времени 0,1 секунды температурное поле в максимуме соответствует примерно 400 Кельвинов. Уже заметное отличие в температуре участков с наличием и отсутствием ветвей. Кроме того, начинается прогрев близлежащих участков сердцевины и коркового слоя. При времени 0,3 секунды наблюдается заметное отличие температуры участков с наличием и отсутствием ветвей. Это объясняется тем фактом, что реактивная древесина ветви имеет другие теплофизические характеристики, и это ведет к изменению, а именно снижению температуры в зоне реактивной древесины ветви хвойного дерева. Максимальные температуры в подкорковой зоне и максимально отличная от температуры ветви наблюдаются при времени воздействия 0,5 секунды. Полученное распределение температур по радиальному срезу ствола дерева в различные моменты времени. Данный срез выделен в подкорковой зоне ствола хвойного дерева. Видно, что реактивная древесина ветви имеет более низкую температуру, то есть полный пространственный анализ температурного поля показывает, что час ветви с реактивной древесиной характеризуется полем более низкой температуры, все участки вокруг имеют более высокую температуру, обусловленную отличием в теплозитических характеристиках различных фрагментов и древесины в стволах хвойного дерева, в особенности реактивной древесины ветви. На основе этого факта можно сделать предположение, что чем больше ветвей, тем меньше вероятность зажигания стволах хвойного дерева при воздействии наземного грозового разряда. В принципе, этот факт можно использовать при анализе описание лесных массивов и выделять наиболее пожаропасные деревья на контролируемые лесы покрытой территории. Это может быть положено в основу геоинформационной системы оценки пожарной опасности лесов в условиях грозовой активности. Кроме того, в отношении наиболее пожаропасных участков могут быть введены определенные мероприятия по уходу за лесными массивами службами лесных пожарных. Может быть имеет смысл принудительно высаживать виды военных деревьев при восстановления или вокруг объектов промышленной инфраструктуры с раскидистыми кронами с большим количеством ветвей. Это могло бы быть сдерживающим фактором при прохождении грозового фронта на контролируемой покрытой территории. Анализ температурных кривых показывает, что на участке подкорковой зоны, в условиях отсутствия трещины, в коре формируется инертное поле повышенной температуры. В этих условиях зажигание ствола дерева не происходит так как нет доступа окислителя к разогретой подкорковой зоне. В случае же наличия трещины в корковом слое ситуация диаметрально противоположная. Газообразные продукты пиролиза диффундируют в область трещины и, смешиваясь с окислителем, при повышенной температуре вступают в химическую реакцию. Именно в трещине располагается место локализации зажигания. Получены поля объемных долей сухого органического вещества и газовые фазы в области подкорковой зоны ствола хвойного дерева и трещины в корковом слое. Наиболее интенсивные процессы термического разложения протекают в подкорковой зоне ствола хвойного дерева, высвобождая газообразные горючие продукты пиролиза. Тут следует отметить, что существуют различные подходы к моделированию состава сухого органического вещества. Например, могут быть выделены следующие компоненты: лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза. Каждый из компонентов характеризуется определенным набором продуктов, которые образуются при термическом разложении определенного компонента. В настоящей же работе используем подход брукта вещества при термическом разложении, которого образуются газообразные конденсированные продукты пиролиза. Следует отметить, что образование жидких продуктов пиролиза в данной работе не учитывается. Считается, что газообразные продукты пиролиза представлены моноксидом углерода, который реагирует с кислородом и окисляется до диоксида углерода. Другими газообразными горючими компонентами пренебрегается, так как их доля заметно меньше, чем образование моноксида углерода при термическом разложении сухого органического вещества. Соответственно, конденсированные фазы представлены остатками сухого органического вещества и дисперсными частицами сажи. Причем рассматривается та часть сажевых частиц, которые образовались в период интенсивного термического разложения. Процесс сажеобразования считается следующим за процессом термического разложения. Известно, что существует система видеонаблюдения за домовыми шлейфами в лесных массивах вблизи урбанизированных территорий. Возможна разработка программного обеспечения на основе предлагаемой математической модели могла бы способствовать улучшению технических характеристик таких систем видеонаблюдения за лесными массивами. В настоящей статье разработано консольное приложение на языке программирования высокого уровня Object Pascal. Нет никаких препятствий, чтобы сделать программные модули такой системы на основе программной реализации разработанной математической модели зажигания хвойного дерева надземным грозовым разрядом. Следует указать ограничения настоящего исследования. Во-первых, в рамках настоящей статьи рассматривается фрагмент ствола дерева с единичной ветвью, Возможно, при учете нескольких ветвей будет наблюдаться некоторый суммарный эффект, который может привести к некоторым отличиям в оценке максимальной температуры в некоторых зонах подкоркового слоя. Во-вторых, в рамках настоящего исследования не учитывается изменение влагосодержания подкоркового слоя, что также может привести к некоторым количественным отличиям в оценке максимальной температуры в подкорковой зоне стволах хвойного дерева. В-третьих, доля сажи, которая образовалась при горении сухого органического вещества, не рассматривается, Хотя можно ожидать незначительное увеличение общего количества саживых частиц. Кроме того, следует обсудить будущие исследования. В настоящей работе представлена достаточно сложная математическая модель зажигания в стволах войного дерева надземным газовым разрядом, с учетом электрофизических, теплофизических и физико-химических процессов. Тем не менее, и эта математическая модель может быть улучшена, в первую очередь, за счет учета более правдоподобной геометрии области исследования, то есть структуры в стволах хвойного дерева. Во-вторых, для практических целей необходимо разработать приложение с графическим интерфейсом пользователя, чтобы организовать взаимодействие с системами пелингации грозовых разрядов, например, World Wide Lightning Location Network. Представлена обобщенная постановка задачи о зажигании хвойного дерева надземным грозовым разрядом. В результате вычислительных экспериментов установлено, что повышение размерности задачи не позволяет выявить новых физических эффектов по сравнению с серией двумерных и одномерных постановок. Однако эта постановка обобщает разработанные ранние постановки и позволяет рассматривать весь спектр факторов пожарной опасности в совокупности. Полученные результаты позволяют говорить о перспективах разработки модуля прогноза пожаров от ГРОС для системы мониторинга лесопожарных ситуаций. Разработка таких систем позволит снизить негативные последствия лесных пожаров. На практике следует ориентироваться на применение многопроцессорных вычислительных систем и распараллеливание вычислительных операций. Известно, что время получения прогноза должно быть меньше, чем период индукции катастрофы. Именно использование параллельных вычислительных систем позволит получать прогнозную информацию в режиме, опережающем реальное время развития катастрофы. Персональные компьютеры настоящего поколения не пригодны для выполнения пожарного мониторинга с использованием трехмерной математической постановки на крупных лицепокрытых территориях. Основные выводы. Первое. Наличие в структуре ствола неоднородностной типа реактивной древесины приводит к образованию низкотемпературного поля. Возможно, что деревья с раскидистой кроной менее подвержены возгоранию от грязового разряда. Второе. Электрический ток проходит в подкорковой зоне и приводит к образованию зоны повышенной температуры, термическому разложению сухого органического вещества с образованием газообразных горючих продуктов пиролиза. Третье. Газообразный продукт термического разложения переходит в газовую фазу и воспламеняются, что приводит к возгоранию в стволах военного дерева в трещине. 4. Наличие коркового барьера в трещине не позволяет нагреть реагенты газовой смеси в трещине и воспламенить их в газовой фазе. Пятое. При термическом разложении сухого органического вещества образуется определенная доля частиц сажи. Не исключено, что дистанционное зондирование приземного слоя атмосферы на наличие частиц сажи можно будет использовать для мониторинга возникновения пожаров в совокупности с разработанной математической моделью. Вот такие краткие результаты исследования. На сегодня все. До встречи на волнах интернета.